0: Atenção, 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 ouvintes e telespectadores do Arbiter. Estamos o quê? Estamos ao vivo. Tudo bom, Felipe?
1: Tudo bom, tudo bom, cara. Telespectadores é uma palavra legal de usar na internet, né?
0: É, é de outro tempo, né? É,
1: meio que volta, né? Porque antes, tipo, qualquer coisa que a gente via era telespectador, mudou para internauta. Só que agora é, as pessoas assistem coisas é. de internet na TV também, né?
0: A gente funciona como a TV, né? A gente tá ao vivo e com uma programação, né? A gente tem tá o no nosso programa nesse grande canal que chama Internet, né?
1: Exato. E agora com as TVs smart, a galera realmente assiste na TV, né? Dá para chamar de telespectador.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Será que tem alguém que vê a gente na TV Smart? Se ouve a gente vê a gente na TV Smart, comenta aí com a gente. A gente quer saber quem gosta de ver as nossas caras na tela grande. <risos> Mas é isso, Felipe. Bom, tá chegando ao final da temporada regular. Era é, rapaz. Agora é o famoso momento que o bicho pega. bicho pega, Felipe.
1: A gente pensa né, que como uma temporada mais reduzida e... Vai correr rápido. Não correu tão rápido essa, né? Tipo...
0: Não, parece que faz muito tempo que começou a temporada. Exato. Muito tempo, bicho. Cara, é... a gente tá começando agora. A gente tem alguns... alguns assuntos que a gente vai debater, que são aqueles. Tem aquelas histórias que você. Tô deixa eu limpar a câmera, tá meio sujo aqui. Que aquelas histórias que você precisa acompanhar nesse final, que tem muita indecisão ainda. Eu acho que o play-in, né? Play-in foi uma boa vitória, eu acho, né,
1: Play-in é um negócio legal, né, cara?
0: Porra, oh, eu bom. super apoio a Play-in, eu quero que tenha todo ano, cara. Sim, nem
1: que se... É, acho que é o cenário mais divertido, né? Diminuir o número de jogos da temporada regular e manter o play-in, porque o que o mundo quer é um mata-mata, né? Não é nem Exato, a série de playoffs, mata-mata. O, o,
0: o que o mundo quer é Stephen Curry se degladiando com o LeBron James pra conseguir uma vaga.
1: Exato, cara. Exato. E...
0: É um show de Russell Westbrook e Bradley Beal em um jogo detonando um favorito.
1: E olha que nesse leste vai ser legal. Vai ter muito favorito caindo, né, cara?
0: Exatamente. Cara, eu acho que esses playoffs do last vão ser bem bons. Bem bons. É, já não é de hoje, tudo. né,
1: que o last evoluiu pra caramba no, no nível. Então, umas temporadas atrás... Dava para ficar falando quanto que o leste era limitado em relação ao oeste, mas cada vez mais divertidinho.
0: Com certeza, com certeza. Cada vez melhor, né? Já diria, já diria o poeta, tá tudo ficando cada vez melhor. É, Filipe, a gente, a gente, eu percebi quando a gente tava montando a nossa amiga e pautinha, que os assuntos que a gente vai discutir tanto no leste quanto no oeste, são basicamente o mesmo. <risos> Então, Só muda os principais concorrentes desse assunto
1: Sim, sim Eu diria que pelo menos no Oeste Você tem algumas personagens mais interessantes no, no contexto da última década né? Das últimas décadas de NBA Mas realmente Mesmo nível de assunto Mudam seus times
0: Bom é... Vou falar para você, Felipe Você quer começar por qual conferência? Leste ou oeste?
1: Vamos brincar de oeste primeiro
0: Vamos de oeste, vamos de oeste. Mas, antes de mais nada, Felipe, vamos dar uma passadinha aqui no chat? Opa. A gente tem aqui o André Tank que mandou uma mensagem antes da live começar. Ele falou, vai tá lá para isso mesmo e fazer história. Acho que ele tá falando Stephen Curry, que é o título da live. A gente tem o Revinho aqui também participando. Alô, Revinho. A Vitória também participando. A resposta é sim, falando do Curry também. Infelizmente, ela não queria que o Curry carregasse o Warriors. Queria que o Warriors perdesse mais. Aqui a gente tem o Rico também participando. Olá, amigos do Buzzer, assim como o do Beater. E o Rico também já tá trazendo o um assunto aqui do Pelicans. A gente tem o Yuri. Meu, Boston vai bagaçar nos playoffs. Vamos ver, hein? Boston é assunto, hein, Felipe? É assunto. Tá, tá lá. Felipe, qual a sua visão sobre a situação geopolítica em andamento na Colômbia, meu amigo?
1: Rapaz, a galera já traz pergunta. Nesse nível, né, a gente se propõe a falar de NBA, só porque tem uma bandeirinha lá, mas não, não vamos entrar nesse contexto, né. Só para explicar também, a bandeira da Colômbia que eu coloco aqui é de um amigo nosso, né. Da...
0: Grande Jesus Ressus. Fala em fala América do Sul. A América do Sul tá dominando a NBA, né. A gente teve dois argentinos entrando recentemente, que vão em... um que entrou, que é o Gabriel Deck, que tá mandando bem pra caramba no OKC, o Nix fechou com o Luca Vildosa também, é, que tá pra vir e Varejão voltou pra NBA, Felipe? por essa você não esperava, né?
1: Varejão voltou, entrou em quadro foi, recebeu palminhas já pra, da torcida, né? quando entrou, tava desde 2016 sem jogar pelo Cavs, né? A última aparição pelo Cavs desde 2017 a última de fato na NBA não voltou
0: mal não, né? Jogou bem até
1: Jogou, melhor, jogou.
0: melhor que o Hartenstein
1: <risos> sei bem conheço bem <risos> Por falar em argentino, né, o próprio Campazo tem feito bons jogos pelo...
0: Com certeza, pelo com certeza. Denver. Bom, tá, 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 tá legal ver isso. A gente tá num momento que tem... Tá voltando a ter... opa a gente, até, Tá voltando a ter uma presença sul-americana aí bem, né? Grande.
1: E sempre com chance de aumentar, né? Tem o Didi, o seu contrato, tem...
0: E e Santos...
1: O Santos sendo muito o bem Didi, eu acho
0: que estreou. Não é? estreou? Eu não tenho certeza. Alguém pode me corrigir? Didi Lousada de Lousada. Eu acho que ainda não estreou, mas ele tá para estrear. Tá para estrear, Didi Lousada, Marcos Lousada. Olha que da hora ver isso. hein? eu entrei aqui no Basketball Reference, Marcos Lousada Silva Stets.
1: É, dá, um, dá uma animada quando entra no Basketball Reference. Tem nome brasileiro, né?
0: Exatamente, exatamente. Bom, Felipe, é, vamos lendo aqui mais mensagens. Só estou acabando de fazer um negocinho aqui. Mas vamos lendo mais mensagens aqui. A gente tem também a participação do senhor Deuro Rossi, vulgo meu pai, que está participando aqui da live também. E a gente tem também a, o Coelhoso chegando para a live também. Boa noite, Coelhoso. Bom, Felipe, antes de entrar no assunto do, do podcast, pode mandar o seu recadinho aqui.
1: Opa, opa vamos lá. É, galera, o Azorbita é um projeto de paixão nosso que a gente faz fora do contexto dos nossos trabalhos, a gente ainda segue a vida do proletário brasileiro para se sustentar mas o buzzer beater a gente faz por gosto, faz porque a gente gosta de basquete, compartilhar um momento, as ideias com vocês. E tudo que a gente consegue no buzzer beater a gente converte de alguma forma para o próprio canal, para a gente continuar tocando na plataforma que a gente usa para fazer os streamings. Então, quem puder ajudar, seja por super chat, seja por por, por sub no, no, na Twitch, a gente agradece muito. Quem não puder... Chama a galera para participar, convida os amigos. E a gente tem também, a gente começou na última live, né? E nessa a gente já traz. A gente tem o Pix do buzzer Bitter para facilitar a questão de taxa, a questão de facilitar a passagem do dinheiro. Então, quem puder também, manda o Pix para a gente. tá aqui embaixo o Pix do
0: buzzer
1: Pix do buzzer Bitter. Que é buzzerbitter.com. Oh, yeah. E vocês podem mandar com uma mensagem que a gente com certeza vai ler aqui durante o, o ar e responder é se for uma pergunta e, ou fazer uma ode se for um pedido.
0: Agora vamos começar o nosso assunto falando do Oeste por escolha. É Agora eu vou falando do Oeste por escolha do Felipe. Quem vai ficar no topo do Oeste? Suns, Jazz, Nuggets ou Clippers? Acho que a gente já pode começar descartando dois desse aqui, né? Que eu acho que vai ser muito difícil de conseguir alguma coisa aqui que é o Nuggets e o Clippers. Então, quatro jogos de do Jeff e falta basicamente seis partidas, então é muito difícil conseguir alguma coisa, né?
1: Sim. E todos os times muito quentes, né? Uh, Sim. O Nuggets talvez um pouquinho de surpresa em relação à lesão do Jamal Murray, mas o time acho que tá 8-1 desde a lesão dele estão igualmente quente, mas os outros dois da frente aí eles estão numa batalha mais particular, né, para ver quem toma de fato a primeira posição.
0: O Jazz teve uma quedinha momentânea, mas é, já emendou três vitórias seguidas. O Suns estava com uma, um recorde, uma sequência absurda, mas acabou perdendo o último jogo com uma porrada do Atlanta Hawks no Suns. Mas eu acho que fica entre os dois, esses dois, cara. E aí eu trago uma questão muito interessante. O quanto, obviamente, o principal fator é, com certeza, o, a qualidade deles, a competência deles de formar times vencedores e tal. Mas o quanto a temporada típica influencia nisso,
1: é, tem, tem o peso de toda a situação atípica, se a gente coloca em perspectiva também tantos momentos da temporada em que a gente teve algumas formações bizarras, então, consequentemente, alguns confrontos teoricamente mais fáceis no decorrer, mas para aquela meiuca em que a gente teve vários casos de adiamento de jogos em decorrência da Covid e tudo mais, uh, influencia, mas eu acho que não tira necessariamente o desenvolvimento e o brilho desses times porque é, é um trabalho contínuo, né, o, o Suns veio de um final de temporada fabuloso, o Jazz é, tirou o melhor de uma experiência traumática que foi a virada do, do Denver Nuggets nos playoffs passados, então parece que cantou muito, óbvio, regularidade desses times, de não pegar muito essas questões de lesões com seus principais jogadores, não cair muito também na questão de muitos jogadores importantes tendo que ficar de fora por grandes períodos, né? Mas o que pesa muito é realmente tipo, essa toada e essa narrativa interna deles de tipo, pegar ou um momento bom ou um momento ruim da temporada passada e transmitir agora. E, óbvio, pesa também alguns times favoritos que não conseguiram sustentar para essa temporada, né? Denver caiu bastante, se recuperou, mas depois...
0: Cara, eu acho que tem muito dessa questão que você falou, é, da competência deles. São elencos que estão juntos faz muito tempo, né? A gente tem o Jazz, que basicamente não mudou nada para essa temporada. A gente tem o Suns, que adicionou a Chris Paul, que é uma baita edição mas o está ali pelo menos há dois anos que é o Michael Bridges, o Devin Booker e o DeAndre Ayton são o Jay Crowder também é, eu acho que é muito absurdo cara muito absurdo mesmo o que eles fizeram e eu acho que também esses times têm principalmente o Jazz e menos o, o Suns eles têm peças no banco que podem entrar e contribuir tão bem quanto as peças que estão no time titular. Cara, se, se, se a gente for fazer, quando a gente for fazer o nosso ranking de melhores reservas da temporada, os dois primeiros são do Jeffs, que é o Jordan Clarkson, sexto homem absoluto, e o Joe Ingles. Então é um bicho.
1: Sim, não sim, tenho o que com falar. Cer né? Com certeza. Se são times que conseguem sustentar uma corrida de playoffs até uma final de conferência, aí talvez é outra história, porque... Conta muitas outras coisas Porque os times que estão mais para baixo Ou até os possíveis confrontos Que eles podem ter já na primeira rodada Dos playoffs Que a gente vai falar depois Da questão do play-in e tudo mais Mas é, Aí já é outra história, né? Porque você pesa Umas estrelas aí do oeste Que pode dificultar muito O confronto direto
0: Cara, e eu acho que Clippers e Nuggets provavelmente não pegam essas posições. bem difícil. Na verdade, eu nem sei qual que é a melhor posição de se ficar nesse momento, porque a gente tem um Lakers ali abaixo, que está brigando. A gente tem um Dallas num momento absurdo. Então, eu acho que qualquer posição vai batalhar muito para conseguir. Mas eu diria que, nesse momento, são os quatro principais favoritos a levar essa conferência.
1: Sim, sim. Estão próximos. Eu também eu acredito que fica mais nessa disputa direto, pelo menos na temporada regular entre Jazz e Suns, até considerando os poucos jogos, né? Mas, playoff muda um pouco a configuração e eu gosto do que você falou, não sei onde é melhor terminar, olhando para os times que estão lá de sexto a dá, né, quinto né? a décimo, né?
0: É. Primeiro porque o Lakers, eu nem sei o que esperar desse Lakers. Falam que o Lebron não vai estar 100% nos playoffs, talvez eles caiam para uma zona de play-in, talvez não caiam. É... é. Não sei o que esperar dele. Porque se, se algum momento fica perto do 100%, é um time favoritíssimo a brigar pelo topo também. Mas se não chegar, é outro problema, outro porém. Né? Felipe, a gente recebemos... A gente recebemos? Nós recebemos dois picks. Um do Henrique Caldas de la Torre. Muito obrigado, Rico. Amamos você. E mandou a mensagem. Basão, bazão, bazão, é lindo. E um abraço para o Westbrook. Abraço, Westbrook. O muito se tá vendo a live, também manda um pix pro Buzzer Beater. <risos> você vai ficar feliz. A gente recebeu outro pix do meu pai. Deu o Rosfacini mas a mensagem que ele mandou é Buzzer Beater. Muito Bom, obrigado, cara. meu pai.
1: Grande Seu Deuro, qualquer dia a gente tem que fazer uma parte aqui da live para realmente passar a receita do Lombo Seu Deuro pro mundo, sabe?
0: Com certeza, tem que fazer uma live fazendo o Lombo Seu Deuro.
1: É, você leva o computador pra cozinha e a gente faz um alvevás, fala de basquete fazendo um lombo deuro
0: Na hora é um quadro. Culinária basqueteira.
1: <risos> Exato.
0: Um novo, um novo conceito de lives de basquete. <risos> A gente tem aqui algumas mensagens, mensagem do Rico. Palpite meu, Clippers fica no topo do oeste. Ninguém tira esse título da, título da conferência do Clipão. Liderança é provisória. O Gabriel Ribeiro tá aqui. Boa noite, amigos e Heitor e Boa noite, Gabriel. Tamo junto. E o Rico fala, Joe Wingles merecia inaugurar o prêmio de Seventh Man of the Year. Seventh Man of the Year. A gente tem mais assuntos para falar do Oeste, Felipe. O próximo assunto do Oeste é uma disputa do que a gente a gente já, na verdade, antecipou essa, essa esse assunto, né? falando aqui no, no início da live, agora falando e tal, mas a gente vai falar das últimas vagas direto para o playoff, que ninguém quer ir pro play -in. Ninguém quer ir para play -in. Porque você já percebeu uma coisa muito interessante? No início da temporada, todos os times eram defensores do play-in. Todos os times. Nossa, é uma baita, vai ajudar muito. Mas agora, quando seu time chega perto de ter chance de play todo mundo fica triste.
1: É, o problema é que muitos times aí que estão nesse escopo do play-in ou são times que, tipo, você esperava estar lá disputando em, entre o primeiro e quarto, né? o mando de quadra. Ou eram times que tinha gente já contando com a, a pique de loteria.
0: Tem essa, tem essa. O último que aconteceu foi o caso do senhor Lebron James, que, pra mim, é uma tragédia em dois atos. É, LeBron James no início da temporada Fala que Falou que de, Todo mundo deveria Criar um play-in de vez Vou tentar achar notícia disso, mas eu vou falando é, Cara, no início ele falava Não, é muito legal o play-in e tal Essas coisas, só que agora Que o Lakers está basicamente a briga, ele é até Está empatado na zona de play-in Para falar aqui como está no momento Tá o Portland Trail Blazers com 37 vitó vitórias e 29 derrotas. O Lakers com 37 vitórias e 28 derrotas. E o Mavericks, Mavericks com a mesma campanha. O James falou: é um absurdo o play. -in"? É um absurdo. E no início da temporada ele defendeu o play. -in. Mas enfim, Felipe. Os
1: a gente famo tem. famoso quando a água bate na bunda, né?
0: Exatamente. O Mavericks está com uma sequência nos últimos 10 jogos de 7 vitórias e 3 derrotas. O Lakers de 3 vitórias e 7 derrotas e o Blazers de 5 vitórias e 5 derrotas. Se você fosse apostar hoje, qual deles iria pro play -in?
1: O Lakers. O
0: é, fora dos tem, próximos dois jogos.
1: Hein? Exato. Você tem a questão do, da lesão do Lebron. Não só a lesão do Lebron, mas, tipo, você, você olha o injury report do Lakers mais recente, assim, tipo, sempre tem uns day-to-day day lá, alguma coisa. Schroeder, é Anthony Davis, é... Her, tipo, jogadores Kuzma, jogadores importantes da rotação que vão ficando de fora, né e lógico, se traduz até nesse momento mais errático, que o time tá terrível ultimamente aí nos últimos 10 jogos, no meio de abril como um todo.
0: Exatamente, cara cara, tá, tá terrível mesmo tá terrível, Lebron voltou jogou dois jogos, não adiantou muito na mudança do patamar o Davis voltou muito mal da lesão por enquanto, é, eu apostaria no Lakers e eu acho que eles não cairiam dessa sétima posição, porque o Grizzlies está bem distante dele, tá com Três jogos e meio, de, quatro jogos de distância do Lakers. Acho muito difícil de agora na fim da temporada passar alguém, mas eu apostaria no Lakers também. Com muita tristeza no coração, filho.
1: Tristeza, cara? Poxa. Muito, triste,
0: muito triste. E muito
1: triste. assim, se tivesse um embate, Golden State, Lakers no Play-in. Em algum
0: momento, pode ter, pode ter. Pode ter.
1: Seria genial, cara. Não teve um negócio que o Anthony Davis matou um boneco usando a camisa do Curry no IGTA?
0: Não sei, eu não, não fiquei sabendo disso,
1: não. É, é, acho que tem um vídeo no Twitter, alguma coisa assim. Porra, tem, tem pano pra manga pra ser um. Pega pra capar imenso, ainda mais que Vamos falar logo mais aí, dos, logo aí do logo <risos> Achei
0: aqui, vou, vou, vou mostrar o vídeo, peraí. Mostrar o vídeo. Tem que. Aqui é jornalismo verdade, Felipe, jornalismo verdade.
1: Mostrar que os dois é jornalista, né?
0: Informação. <risos> Puxada Informação do... na tela. Informação <risos> na tela. Aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha na tela. Olha na tela. Ah, não. Ah, não E parece o Curry mesmo, né? Meu Deus, Anthony Davis.
1: É, rapaz.
0: Você é GTA Online? Eu nunca joguei GTA Online.
1: Eu não sou muito das turmas do GTA, não.
0: Eu tava jogando GTA V agora, recentemente. Comecei a jogar. Bem legal, mas o online eu nunca joguei. Ó, ah, de novo, ó, de novo. Ah, não, entendeu eles não faz isso, não. Não, não. O Pino não compensa, ah, Anthony Davis
1: Ah, eu sou do, da turma dos joguinhos de esporte, né? Choquei o OK FIFA.
0: Mas enfim. Cara, e outra coisa, seria o embate da década passada em outra circunstância, né? Mas é um Curry LeBron.
1: Isso e momento. Foi a maior inteiro.
0: rivalidade da década passada, Curry LeBron. Sim, é
1: uma das maiores da história, né? Tipo, pode ter tido, uma, não ter tido um stretch tão longo como foi algumas no passado. Eu acho que até foi tão longo o suficiente quanto alguns outros, algumas outras, mas tipo, porra, é muito marcante Se pensar todo aquele contexto, a, até os bate-bocas que tiveram em alguns jogos, né?
0: Com certeza era Posso... muito bom, muito bom né?
1: os filhos de Akron, né?
0: Filhos de Akron. É verdade, não, será mesmo no hospital. Que coisa. Bom, se a gente falou de play-in, quem não quer ir pro play-in, tem gente que quer ir pro play-in, Que é as pessoas que estão buscando. Porque o play-in também é uma chance de aumentar a parada, colocar seus jogadores em jogos mais difíceis, mas tem dois times que querem ir pro play-in. Não tantos tem talvez, os não querem. Mas, no oeste, Felipe, quem vai conseguir pro play-in? Pelicans ou Spurs? Difícil, hein? <risos> Cara, eu acho muito difícil porque o Pelicans tá ligeiramente atrás dos Spurs, 1,5, e não vem necessariamente numa sequência tão melhor. Exato. Não é. é, é eu não sei. Eu realmente não sei. Ele é. tá com uma sequência melhor? Tá, tá num momento melhor? Tá. A gente tem o Zion jogando absurdos. Aliás, uma pergunta só nesse momento. Em quanto tempo o Zion vai ser considerado top 10 jogadores da NBA?
1: Jamais, enquanto tiver. <risos> Tô brincando. Cara, é pouco tempo. Eu acho que. É aquele negócio, eu acho que falta aquele Pelicans pegar de fato um playoff. Tipo, pegar um, algo mais, mais parecido com o que o Luka Doncic talvez fez com o, o Dallas, né? Que não é só o contexto de ter uma excelente temporada, de ter números, mas de conseguir efetivamente ir pro playoff, matar Game Winner, ser tão relevante nesses momentos, sabe? Porque. Sei lá, aparenta para mim que cada vez mais o uh, playoff vai ser um medidor importante de, do quanto que certos jogadores estão entrando nesse espectro de top 10 que seja. E eu acho que o Zion precisa um pouco desse da questão do, da performance do time. Porque assim, qualidade no elenco, aparentemente o Pelicans já conseguiu construir algo muito interessante lá, né? Sim, sim. Eu acho que,
0: inclusive, esse time do Pelicans está decepcionando nessa temporada, né, bicho?
1: Sim, sim, total, total. Mas o Zion é um monstro, cara. Um monstro.
0: Ele, ele é, de longe, o cara que faz mais pontos no garrafão. E o segundo lugar é bem longe dele. Eu não lembro qual que é. Eu acho que é o Giannis. Giannis que está em terceiro lugar atrás dele. Mas ele é muito, muito, muito absurdo embaixo do garrafão. E todo mundo sabe, que todo mundo pensa que, na verdade... A cesta que todo time quer arremessar é a cesta de três pontos. Não é isso. O melhor arremesso do basquete é o arremesso próximo da cesta, porque a chance dele converter é muito alta. E o Zion, sendo esse bonde sem freio, ele é muito imparável nesse arremesso.
1: Exato. E os times aprenderam a marcar né, a linha de três. Tipo, ela parecia tão absurda quando né, nos períodos em que... É, o Rockets começou a ter mais sucesso, o próprio Golden State, tudo bem. Mas, muito rápido, alguns times já entenderam que se resolve muito bem a marcação de perímetro com zona, né?
0: Com certeza, com certeza.
1: E, no fim das contas, o melhor arremesso é o perto da sexta e o melhor arremesso de três é o arremesso de três livre. A questão é que, para criar um arremesso de três livre, cara, é muito difícil. Muita movimentação de jogador, de bola, então...
0: É praticamente impossível, né?
1: Exato. É... Cansa, né? <risos> você ter jogador de perímetro, muitas vezes os principais jogadores, correndo igual uns doidos pra arranjar um, um arremesso em uma melhor posição, sendo que no fim das contas, tipo, às vezes o melhor arremesso que você vai ter é, de fato, levando a bola pra mais próximo.
0: Exatamente, exatamente. E a questão é que o Zion, ele não só se tornou esse arremessador, cara, ele virou um armador, né, bicho?
1: Sim, sim. É, o Zion tem um fator muito absurdo, né? Tinha quem se preocupasse se só o atleticismo dele seria o suficiente pra ele se encaixar na NBA, mas é óbvio que, tipo, não acabava ali, né? É, não, não é só o jogo acima do aro. Ele, acho que ele se adaptou muito bem. O tempo de bola, a questão física, ele trata pivô na NBA como se fosse criança, muitas vezes. Então... é Muito doido
0: isso, né, bicho? Muito doido, mano. É, e ele é muito estranho porque ele é um jogador baixo e é um jogador grande. É, mas, não parece que ele é baixo, né?
1: Mas quando você para no ar, você faz absurdos, né? O outro da classe dele, que tá nessa categoria também, o próprio Jamoran, né, cara? É. O jogo acima do aro dele, por mais que ele não seja um, um monstro na questão de física, né? De bater de frente, o tempo que ele fica no ar lá para fazer os malabarismos e aquelas dunks malucas dele já.
0: É muito bom. Papo reto. Qual dos dois
1: passos? Agora, por enquanto, eu, eu, o Spurs tá com umas quatro derrotas seguidas, né? Tipo,
0: eles tão forçando um... pra sair, né?
1: Tão forçando pra sair. É que você tem aquele negócio de que não dá vontade, você não, não, não quer apostar contra Greg Popovich, né? Mas, sei lá, no momento eu tô mais inclinado pra Pelicans, cara. Acreditar um
0: pouco mais no Pelicans. Eu tô torcendo pra ser o Pel
1: Pelicans. É, e Pelicans matou Game Winner recente, né, com o e tudo, então pode ter um pouquinho mais de...
0: O ruim pro Pelicans é que se, se continua, se passa, dificilmente o Van Damme sai.
1: É, exato.
0: Aí é triste. Aí é triste. É,
1: tem que pesar também as agendas desse time, desses times, né? Eu nem sei quais são os próximos jogos.
0: Deixa eu trazer isso pra você. Eu ia, na verdade, esqueci de pesquisar.
1: Ó, tem o os Spurs têm jogos contra Sacramento, Portland, Milwaukee, Brooklyn, New York, Knicks, Phoenix Suns, duas vezes os dois últimos jogos da temporada.
0: Caramba, caramba.
1: Pelicans tem. Vamos ver aqui: Filadélfia, Charlotte, Memphis, Dallas. Golden State e Lakers. É, <risos> o sketch dos times não, tão, não tá um mais fácil que o outro.
0: <risos> o Tenkaton, ele faz um chamado Remaining Shadow Strange. O... Eles vão vendo qual que é o que falta, eles dividem por times fracos, times fortes e ver quanto cada um deles vai enfrentar. Por incrível que pareça, o Pelicans é considerado time fraco e o Spurs também. Então tá ok. O Pelicans tem a sexta pior tabela, mais difícil, porque segundo eles, vão enfrentar cinco times fortes, que é o Sixers, o Lakers, os Mervis, o Memphis e o Warriors. Só que o San Antonio tem a, a segunda tabela mais forte, que vai enfrentar duas vezes o Suns, o Nets, o Bucks, que você falou, né, que é o Porta, o Knicks, e o fraco seria o Kings. No caso do fraco do New Orleans, é o Hornets. O Hornets é colocado como fraco.
1: Né? E um Kings que também, teoricamente, ainda tá na corrida do play-in, né? Então, dá pensar até que é um time com...
0: Tá e não tá, né, Felipe?
1: É, tá e não tá.
0: Eles <risos> estão já... Se a gente tá assim de colocar o Pelicans com 1,5, eles estão com 2,5, né? Eu acho muito difícil. Tudo bem que eles estão num momento muito melhor, mas... É,
1: eles estão a uma vitória do Pelicans,
0: né? 2,5 do Spurs. Mas eu não, eu nunca posso não King, sabe? Ah,
1: sim, sim. mas...
0: Eu pensaria pra ser o Pelicans. Ó, vou falar o cenário ideal. Passa o Pelicans em décimo. O Warriors passa em oitavo e o Grizzlies em nono. Aí vira Lakers e o Warriors no primeiro jogo do Play. E Grizzlies e Pelicans no outro jogo. Aí quem perder do primeiro e ganhar do segundo se Ia ser magnífico. Gosto. É verdade, o Rico trouxe aqui, o Halliburton tá fora. Dos. Ele se lesionou e vai perder boa parte do resto da temporada, então é bem difícil pro. Bom. Ah, sim,
1: tá. Kings ainda tomou umas buchas gigantescas aí nos. Durante o Kings devia
0: estar tá no Play -in. Eles tinham tudo Para estar tá no play -in. Eles tinham umas. um momento. Os momentos que eles emendavam umas vitórias muito absurdas, mas a questão é: que time que vai dar sufoco nesse Play -in? Qual time desse Oeste desse que você não queria enfrentar?
1: Golden State Warriors Wars nesse momento absurdo do Kerr, meu amigo
0: é aquele jogador que é uma partida, né, cara? Uma partida para você ser eliminado e você pega um jogo do Curry que ele tá destruindo, que ele ganha esse jogo sozinho.
1: Exato, eu.
0: eu... A questão desse Golden State Warriors é se o Curry destrói, talvez você não ganhe o jogo. Mas se o Curry destrói e outro jogador fica no mínimo decente, você ganha o jogo. O problema é que os outros jogadores não estão sendo. Exato, assim,
1: uf, o Termon Green na medida do possível, ele tá cumprindo o papel de Draymond Green que ele se propõe a fazer. Eu acho que muito melhor do que na última, na última temporada, por exemplo.
0: Ah, sim, isso sim. Mas, Mas... cara, eu não, eu não queria enfrentar o Warriors. É,
1: eu, eu não queria, queria enfrentar esse Curry, né, de abril, aí, tudo. Acho que tá com uns 37 pontos durante abril. Acho que foi nos últimos três jogos, meteu oito bolas de três em cada jogo. Com
0: certeza, com certeza. Não dá, sabe? Eu também não queria, também não queria de jeito nenhum. Mas a gente concluiu o Oeste, Felipe?
1: Concluímos o Oeste. Concluímos o Oeste. O Rico falou aqui do, ele tá com medo do Memphis, cara.
0: Perdão, espirrei. Molecada tá editada, DJ, DJ brabo, veio com bons olhos. É, sim. Quem, acho quem, já viu,
1: quem já viu o Heitor espirrar até estranhou. Não saiu um... Parece <risos> que é um trovão. Eu, eu, você falou que espirrou, eu estranhei. Mas...
0: Isso é escandaloso. Mas enfim, a gente tem essa história ali aqui. Com o Aurelho aqui, a gente vai falar do leste, né? O time dele tá no leste. Vamos fazer ao contrário? Começar de baixo, depois ir pra cima?
1: Bora, bora. Qualquer dia eu vou, quer... arranjar, eu vou arranjar uma bandeira da França pra colocar aqui também.
0: Pô, a né? França é boa. Se a gente tá falando do leste, a gente vai começar de baixo. Quem vai se salvar? Eles, se... é Eles não querem se salvar. É Eles não querem se salvar, o contrário.
1: Aqui a gente, a gente faz, faz ao vivo.
0: Quem vai para o play-in? Toronto ou Pacers? Parece que o Toronto se acertou em algum momento. Pois é, cara. Interessante, né? É. Porque o Toronto tá com 5-5 tá com no último jogo e tal. A questão é que tá, tá distante. O Pacers tá sucumbindo, né? Filho? O Pacers tá, tá num... O Wizards não sai. O Wizards não sai de jeito nenhum. Mas o Pacers, bicho... Oh. Saiu
1: é, é, o momento o geral Foster é terrível.
0: Começou ontem com o Greg Foster brigando... É Greg Foster, né? Acho que é. Greg Foster tretando com o Goga no meio do jogo, o Goga Bittazzi. Aí começou também uma matéria uns dois dias atrás falando que o cargo do Nate Bjork Green estava ameaçado. Eu já estava xingando a diretoria do Pacers porque, para mim, o que aconteceu nessa temporada era lesão tal. Eles nunca tiveram um time 100% completo, então ia ter treta. Mas aí saiu um report do Bleacher Report, meu amigo, que parece que o Nate 2 é uma coisa de absurdo de escrutidão, que é uma das piores pessoas para se conviver no mundo.
1: Exato, dizem que correu-se riscos até, né, de perder é, TJ Warren, que vinha de uma evolução gigantesca nesse, nesse Indiana, e... Muita, muita gente do time, né, tipo fontes internas, pelo que diz a matéria do Bleacher Report, dizendo que ele é um cara que não tem necessariamente um perfil de liderança, que ele o estilo dele agressivo não caiu muito bem com jogadores, principalmente para um cara sendo numa primeira temporada de head coach na NBA, uh, e assim, você tem muitas traduções disso, né, o time ter tá caído tanto de produção uh, e vem num momento absurdamente terrível, né? O Indiana não tá respondendo bem em quadra e quando sai uma dessas sempre tem alguma reflexão, algo, algo que vai pro, volta pro vestiário, né? Puta, quem que foi o cara que falou lá naquela matéria, como que isso chegou lá e jogadores com qual o treinador poderia já ter atreto, o bagulho pode se intensificar.
0: Cara, tem uma parte da matéria que eu acho muito absurda que tanto o Brogdon quanto o Saboninho elogiaram pra caralho o Nate 2 no início da temporada. Só que o Nate 2, ele é um cara, parece que ele é muito duro de lidar. Ele manja muito de basquete, mas o é um cara muito duro de lidar com todo mundo. Tipo, ele cobra muito e ele é muito desconfiado de tudo. Aí o Saboninho chegou pro cara dele e falou «Coach, cara, você tá fazendo um bom trabalho, tá me gostando muito. Só que, será que você não podia pegar um pouquinho mais leve com os outros jogadores?» Depois disso, ele ficou puto com o Saboninho e começou a marcar ele muito mais, colocar ele muito mais para marcar o perímetro do que ele queria, pareceu que meio que de birra. E hoje o Saboninho, se você mostrar isso, é um cara que mais é, anda na defesa de toda a NBA, com mais passos percorridos em questão de defesa da NBA. Já você vê o absurdo, tipo, meio que pareceu que foi de birra. TJ Warren que você falou, ele teve o um pedido de troca quando anunciaram que o é pior que o Green ia vir. Porque ele já foi treinado pelo Nate Pior quando o Nate Pior estava no Suns.
1: Como assistente técnico, né? Como
0: assistente técnico, e falou que não queria passar por isso de novo.
1: É, e todo o processo né, de contratação, dizem também que tipo, teve várias pessoas que eles consideraram, inclusive gente com casca, é, até Beck Raymond, né, foi, uhum. foi considerada. E falaram que justamente, tipo, entraram muito nessas questões de basquete, de conhecimento de bola, e não pegaram referências de como ele lida com pessoas.
0: Sim, cara. É, eu não acho que foi uma decisão acertada, não. Eu acho que o Penn, eu, a minha, a minha opinião é que o Pacers vai se e o Raptors vai conseguir acabar beliscando a... A... A essa lado.
1: Exato. Ah, e outra coisa é que se Nate 2 cair. Que pelo jeito, de, ao fim dessa temporada, é muito provável, pode ir gente junto com ele, né? Porque ele tem relações próximas com os executivos que o trouxeram. Então é, é, é o clima perfeito para esse indiano cair fora.
0: O nome mais comentado pelo lugar do 2 é Mike Denton. Seria é da hora, eu gosto muito do Mike.
1: Ele já t, inclusive, tinha sido considerado, né?
0: É, mas ele. Eu acho que foi muito por causa. É, ele não queria ir, né?
1: Sim E deve ter pesado muito também Na cabeça desses caras Depois da cachorrada com o Macmillan Olhar o tanto que o Atlanta Tá indo bem, né? É, a
0: questão é que eu acho que eles também já estavam Meio cansados do Macmillan Sim. É, é, é gentil, a gente Você não é muito fã do Nate McMillan Mas eu, eu sou da opinião Que o Nate McMillan é o Abel Braga Da NBA não sei se o Abel tá nesse nível agora. Né? Uns tempos atrás, ele saiu o Abel Braco o Celso Rote da NB. O Celso Rote, acho que é mais centrado. Ele vai chegar num time, o time pode estar tá mal pra caramba, não tá vencendo, mas ele vai fazer o time ficar ajeitado. Ele não vai fazer o time bom ficar ótimo. Ele não vai fazer um time ótimo ficar excelente. Mas ele vai ficar, fazer um time mediano ficar bom. Sim, sim.
1: Não, eu... Eu mudei um pouquinho o meu conceito em relação a Nate McMillan conforme alguns jogadores foram chegando. Eu tenho que pensar que ele também teve turbulências em relação ao Paul George e tudo mais, mas eu ainda penso que ele é um cara que resistiu muito a transformações da liga, principalmente na questão do, do pace, do, de como que estava se desenhando para se importar um pouquinho mais com arremesso de longa distância, mas... Hoje em dia eu não tenho tanta resistência a ele. Me, muito melhor do que um treinador escroto, sabe?
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Bom, se esses dois times querem ir para os play-in, play tem outros dois times que não querem ir para o play-in. Eles querem ficar direto nos playoffs. Hitch ou Celtics, filho? E aí? É uma questão
1: difícil, né? O Hitch, teoricamente, está num momento legal, tudo mais. Tipo, eu acho que eles estão em momentos bem parecidos até, na verdade. Com certeza. Mas... E, e o Hitch tem um adendo do, de algumas lesões que estão acontecendo, de, de Jimmy Butler, eu acho que estava no injury report esses dias, mas... Sei lá, cara, eu acho difícil de apostar. Eu, sei lá, eu, te, eu tendo a pensar no Celtics porque na minha cabeça tem, tem uma, uma galerinha lá que pode decidir no stretch final, mas...
0: Cara, é, eu acho que é muito difícil de de definir porque eles estão exatamente iguais
1: agora. Ah, é, eles estão muito parecidos nesses últimos, né? Com os,
0: tipo... Nesses últimos e na campanha, né, cara? Não tem diferença é. entre os dois.
1: É, e não é aquele parecido que você fala, puta, mano, eles estão vencendo tudo. Não, mano, eles estão no mesmo nível de, puta, tem umas derrotas terrível, vence bem, derrota terrível, vence bem, Ah. Uh... Mas eu não sei, eu, eu, eu tendo a pensar que assim se o, o, o hit com o tanto de lesão que tem, se, se conseguir ter um butter, principalmente agora, nesse momento saudável, eu acho que pega mais. Porque, querendo ou não, é efeito é exposto, né? Ele tem o, o time na mão lá pra fazer dar certo, mas se ficar muito nessas de desses caras no day-to-day, day, perdendo os últimos jogos, eu aposto um pouquinho mais no Boston.
0: E trazendo também os dados do Tankerton, o Boston tem a 25 é, tabela mais difícil e o Heat tem a 18ª. Os dois têm tabelas fáceis no geral. O Boston é mais fácil ainda, mas é bem parecido de facilidade. Bom, é, fechamos então com o Heat no play-in. Então seria Heat, Hornets, Wizards e Raptors. Qual desses vai dar mais sufoco? Qual desses tem chance, potencial de surpresa?
1: Filho? Wizards, né, cara? É, dois
0: caras endiabrados ali, né?
1: É o momento do Wizards. Uh,
0: uh. E uma coisa que a gente fala, bicho, é... a ah lá também tem a... O Rico fala que se enfrentam duas vezes até lá também. Ban e é maior do que Tatum e Stevens. Isso eu concordo, principalmente pela parte do exposto
1: <risos> treinador pesa mais.
0: E 9 e 11 já bota na agenda Boston e Miami. Mas você jogasse, jogasse. Mas, bicho... O trunfo do exposto em playoffs é que ele sabe fazer ajustes, certo? Não tem ajuste em play-in, cara.
1: É, você se ajusta com base nos confrontos da temporada, né? Mas, ainda assim, é uma chance para ajustar.
0: Uma chance. Uma chance, cara. Então, é. bicho... É que a gente fala dessas coisas porque a gente não tem parâmetro play-in. Não tem parâmetro play-in.
1: Exato, e... É difícil de pensar qual que é o rolê do play-in, né? É realmente se ajustar conforme os jogos da temporada, ou vai o time que tiver mais completo ou mais quente? Porque se for e isso. Ainda do,
0: eu... E ainda do Hornets tem a estimativa do Gordon Hayward voltar também.
1: Exato, exato. Porque a gente pô, eu, eu coloco o Washington tão bem assim, porque acho que, sei lá, perdeu Três partidas aí nos, das últimas o quê? 20? <risos> 20, não, né? Mas sei lá, cara. É, o time tá num momento fabuloso. Você tem, tipo, uma narrativa muito forte em torno do Westbrook e do Bill, estão destruindo. Mas assim, você pensa também num hit, num play-in. Se não for um confronto direto entre esses dois times, eu coloco os dois no playoff. Sim,
0: sim. Exatamente, eu coloco os dois. mas Vai ser doido, hein? Vai ser doido, né? Sim, sim.
1: Toronto, pra mim, corre um pouco mais por fora, né, cara, se de fato ficar nesse... conseguir tirar o Miami ou Indiana e entrar.
0: Com certeza. Toronto corre meio por fora, mas é um time muito experiente, né, cara?
1: É, mas eu acho que é outro time que também tá pragueado de lesão, né?
0: É, isso é verdade. Fez surgir Malacá e Flynn. Malacá e Flynn é absurdo, né?
1: <risos> Essa temporada pra surgir esses caras, né, Malakai Flynn,
0: Exatamente.
1: totalmente under the radar, né? Surge aí.
0: Bom, chegando no topo do leste, aí tem uma questão muito importante. O topo do leste é muito importante nessa temporada. Porque se você for segundo colocado, possivelmente você vai enfrentar Boston ou Heat. E terceiro colocado, você vai enfrentar Boston ou Heat logo na primeira rodada de playoffs. Ninguém, Ninguém quer isso.
1: E é o caminho das Pedras também, você pensa no, no confronto de segunda rodada, né?
0: Você vai enfrentar um dos três melhores.
1: <risos> e nessa linha aí, em que tipo, qualquer um desses times dá pra acreditar em título, sabe? Sim. É, monstruoso. O Sixers que tá cada vez mais se aproximando de ter o Embiid 100%.
0: Monstruoso, cara. Monstruoso. Doideira, né, bicho? Você imaginaria que nesse ponto valeria tanto apelo a pena ficar tão bem assim? Você pode, em teoria, disputar três finais, três possíveis finais de conferência.
1: Exato. Você pega o, o finalista da NBA do ano passado. Da você temporada pega um dos passado.
0: melhores jogadores de times dessa temporada <risos> e o melhor time da temporada. E que ele ficou em primeiro lugar.
1: Exato. E ainda vai para uma final cansadíssima, né? Tipo, um monte de série que. Puta chance de você jogar sete jogos em todas.
0: Pra dar uma noção de como tá agora, a gente tem o Sixers com 45 vitórias e 21 derrotas, o Nets com 43 vitórias e 23 derrotas, e o Bucks com 42 vitórias e 24 derrotas. Cara, basicamente, pode ser qualquer um deles. A, o, a tabela mais fácil deles é do Philadelphia, depois do Bucks e depois do Nets. Se eu fosse chutar, o Nets ficava em terceiro pra mim. E o segundo e o primeiro entre Bucks e Sixers, cara. Eu não consigo... Eu acho que vai ser o Sixers, cara.
1: Sim. É, o Bucks engatou um momento bom, né? O Yannis hum, também jogando o um absurdo. Eu, eu gosto dos Sixers porque justamente, tipo, o Embiid quase voltando, tipo, no melhor que ele pode jogar. E o Sixers tem aquela formação da morte deles lá, né? Com o Tobias Harris, Danny Green, Seth Curry, Ben Simmons. Uhum. Então... Sei lá, eu, eu apostaria no Sixers pegando essa primeira posição do, do Leste, mas pff, sem confiança alguma.
0: Você <risos> não colocaria dinheiro eu nessa conta? Não
1: colocaria aposta. dinheiro. É, só, só, Depende, né? Se eu tivesse um milhão na minha conta, foda-se, eu vou colocar dinheiro. Mas...
0: Falar em dinheiro, Isabela Jordan acabou de nos dar dois reais. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado mesmo. Repete seu recado, Felipe.
1: Ô, meus amigos... <risos> É, já falei no começo da live, vou repetir para quem não estava aqui para ouvir, mas, cara, o Buzzer Beater é uma parada de paixão. Acabamos de falar, putz, se eu tivesse um milhão na conta, né? A gente não tem, a gente é assalariado como <risos> grande parte do povo aí e, e como muitos queriam estar. E o Buzzer Beater é um projeto de paixão nosso, cara. A gente faz é, justamente porque a gente gosta de compartilhar conteúdo, gosta de falar de NBA e, e também de. Tipo, da participação de todo mundo nos diferentes canais que a gente streama e produz conteúdo. E quem puder ajudar a gente de alguma forma, seja com, por um superchat como a Isa, seja por um sub na Twitch, é, a gente agradece muito. Quem não pode ajudar, óbvio, a gente agradece pela participação. E se puder compartilhar com os amigos, convidar o pessoal para vir com a gente aqui nas lives ou acompanhar a gente no Twitter e nos canais. E também a gente está agora com o Pix do Buzzer Beater. A chave é essa daqui, buzzerbitter.br.gmail.com e é, mais um canal aí até para facilitar o envio sem taxas e sem coisas que alguns espaços acabam cobrando, né?
0: Exatamente, exatamente. Bom, Felipe, assuntos feitos, né? Não precisa mais nada. Se alguém tiver alguma pergunta, manda aí que a gente vai, vai responder. Eu acho que não sei se vai dar tempo. Então, o fator que eu ia trazer agora, começaram os... os... Os jornalistas falaram que começou agora a votação para os prêmios da temporada do NBA. E você acredita que tanto o Embiid quanto o em Jokic podem ser indicados como forwards ou centers? <risos> Por que será que justo esses dois jogadores podem?
1: Ai, ai. Ah, Curioso, tem, que né? dar, tem que dar um jeito, né? Curioso, né? Tem, tem que dar um jeito.
0: <risos> exatamente, exatamente.
1: Mas cara, esse MVP é do Yokitão, cara. Quem, quem discorda aí é. É, é clubista, doido. É clubista ou tá doidão.
0: Bom, gente, vamos encerrando por agora a nossa live. Tem um comentário aqui do Rico. Nix Rocks tem o potencial para desvancar o triunvirato do West? Não, não tem.
1: A palavra triunvirato é muito boa, né? Gosto é? até de deixar encaixar alta. Mas. Também acho que não. São times que tiveram uma explosão no momento, mas não é nada no nível de um Sanziutana. Deve aconteceu nessa temporada.
0: Mas eu gosto muito desse Knicks, cara. Eu queria muito que tivesse um confronto Knicks e Nets. Mas não vai rolar.
1: Jantado por Yokich.
0: Quem não é jantado por Yokich nessa temporada? Tem uns times aí, viu?
1: Mas... É. mas esse Knicks é muito bom, cara. Gosto muito. Gosto muito de RJ Bird gosto muito de Mitchell Robinson, Julius gosto, de, Julius
0: gosto muito do
1: verdadeiro MVP dessa temporada que é Julius Randle.
0: Bom é isso galera com essa frase a gente se despede. Falou, valeu, É nóis. Nice.